0: Brigadier Marta Kacprzycka.
1: Od niedawna komendantka Straży Pożarnej w Gnieźnie.
0: Preferujemy bardziej wewnątrz resortu raczej męskie formy, czyli pani komendant, ale tak od soboty 25 lutego powierzono mi obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
1: W takim razie ja na początku tej, tej rozmowy oczywiście gratuluję i idąc tak jak pani po powiedziała tym resortowym językiem pani komendant, jak to e, jest tutaj w Gnieźnie, w komendzie, to bo, bo strażak to jest takie, taki zawód, który się kojarzy typowo męsko, to jest tak, że pani tutaj trzyma w ryzach wszystkich panów, czy, czy nie do końca tak to wygląda?
0: Tak naprawdę to jest mój dzisiaj pierwszy dzień roboczy, więc ciężko tutaj powiedzieć więcej o rządzeniu kimkolwiek. Ja myślę, że Przywództwo z taką zawsze zasadą podchodziłam to gra zespołowa i to nie chodzi o to, żeby komuś udowadniać cokolwiek, natomiast no, rola komendanta jest taka, żeby te wszystkie tryby w komendzie działały tak jak, jak w fabryce. No i też z taką rolą tutaj przyszłam. Do tej pory nie miałam jakichś problemów z tym, że jestem kobietą na kierowniczym stanowisku. Byłam naczelnikiem w Komendzie Wojewódzkiej i zarówno kobiety, jak i mężczyźni odbierali mnie przez pryzmat pracy, jaką wykonywałam, a nie tym, że jestem kobietą, przez pryzmat płci, ale bardzo się cieszę, że mogłam, że dano mi szansę, jak gdyby, tak? pokazać, jak mogą robić to kobiety, bo do tej pory rzeczywiście było to jakby nakierowane na to, że te stanowiska obsadzane są przez mężczyzn.
1: Tutaj pani wspomniała już po części o tym, ale ja dopytam. Jaką drogę musiała Pani przejść, żeby teraz y, móc objąć takie stanowisko?
0: No, moja przygoda, przygoda, no, praca zawodowa w Straży Pożarnej zaczęła się od y, dostania się na studia, na dzienne studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, rok 2005, służba kandydacka, 4 lata skoszarowania w Warszawie. Następnie zostałam skierowana do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, w województwo mazowieckie, gdzie przez 8 lat mm, przechodziłam różne szczeble. Zaczęłam od jednostki ratowniczo-gaśniczej, gdzie zdobywałam tą operacyjną, jak gdyby część, y, doświadczenie to operacyjne w straży. Następnie no, przyszedł czas na macierzyństwo, więc chwila przerwy od straży, bardzo krótka, bo jeszcze w tamtym y, zaledwie pół roku. Po powrocie e, zajęłam stanowisko specjalisty w Wydziale Operacyjnym, czyli to była współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, inspekcje, ćwiczenia na obiektach. E, bardzo też ciekawa e, działka e, Państwowej Straży Pożarnej, a następnie przeniesiono mnie na stanowisko e, kontrolno-rozpoznawcze, sekcja kontrolno-rozpoznawcza, czyli przeciwdziałanie z kolei. Zajmowałam się przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych kontrolami w obiektach, odbiorami tych obiektów, no i jednocześnie pełniłam też funkcję rzecznika prasowego. No Po czym w 2017 roku wróciłam w swoje rodzinne strony, ponieważ tu w Gnieźnie się urodziłam i wychowałam. Podjęłam pracę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, gdzie... Sukcesywnie jakby przenoszono mnie na kolejne stanowiska, w związku z powyższym ostatnie zajmowane stanowisko, to był naczelnik tego wydziału.
1: Można powiedzieć za tym, że przeszła Pani taką całą drogę od, od tych najniższych szczebli aż tutaj. Tak,
0: można to tak nazwać. to prawda nie, jak gdyby nie dostałam się do straży z naboru, ale ten okres służby kandydackiej był czasem, który tak naprawdę nauczył nas wszystkiego. E, co w straży się robi? Bo straż pożarna to nie tylko pożary, ale to też miejscowe zagrożenia, to też przepisy przeciwpożarowe. W związku z powyższym te cztery lata wspominam jako czas najbardziej intensywnego zdobywania wiedzy.
1: Kobiety w straży pożarnej, strażaczki, czy my to powinniśmy odbierać jako coś normalnego? Bo niektórzy się tym zachwycają, niektórzy są oburzeni. Jak pani to odbiera? Czy to jest tak, że, że to nie jest wyłącznie męski zawód?
0: Zagadnienia związane z Państwową Strażą Pożarną są tak szerokie, że to już teraz nie jest tylko to, co kiedyś się kojarzyło ze strażą, czyli te ciężkie narzędzia hydrauliczne. To jest cała masa innej też pracy, którą na co dzień trzeba wykonać, też administracyjno-biurowa. Natomiast no, nie będziemy ukrywać, że no, mężczyźni są silniejsi, nie wiem, ze swojej strony muszę powiedzieć, że nigdy nie próbowałam nawet z nimi rywalizować. Mieliśmy taką niepisaną, przynajmniej z tymi, z których spotkałam na swojej drodze, mieliśmy taką niepisaną zasadę, że wy jesteście silniejsi, wy robicie silniejsze rzeczy, ja natomiast na przykład będę robiła medyczne działania, tak, będę w wsparcie psychiczne, no, ktoś musi i tak tego udzielać, więc umieliśmy się naprawdę na tym poziomie dogadać i podzielić bez jakichś Różnych niedomówień.
1: Sprawiedliwy podział obowiązków.
0: Tak, można to nazwać. Bardzo bardzo trafne spostrzeżenie.
1: Jak to wygląda od tej drugiej strony, na przykład odbiór panów? Zdarza się, zdarzały się jakieś takie m, psztyczki, jakieś, jakieś gdzieś takie m, żarciki?
0: Ja miałam chyba to szczęście, bo koleżanki czasami mówiły różnie, natomiast ja miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam takich panów, dla których płeć chyba nie miała znaczenia, liczyło się zaangażowanie, doświadczenie i zawsze podchodzili do mnie w ten sposób, że no coś coś umiemy sobie dać nawzajem. Tak? Ja najpierw przyszłam do nich z większą jakąś tam teorią po, po studiach, oni z większą praktyką, wymieniliśmy się doświadczeniami teoretyczno-praktycznymi i ta współpraca naprawdę była na fajnym poziomie. I zarówno w Komendzie Miejskiej, jak i w Komendzie Wojewódzkiej ta współpraca była naprawdę fantastyczna.
1: Spotyka się Pani z takimi głosami, y, mam na myśli teraz takie małe dziewczynki, które patrzą na strażaczki i mówią, o ja też chcę, ja też chcę.
0: Mam córkę dwunastoletnią, która zarzeka się, że nigdy nie zostanie strażakiem, natomiast moje bycie w straży też nie było taką oczywistością. Co prawda te korzenie strażackie są, bo tata też był strażakiem ale ja do samego końca tak naprawdę do trzeciej klasy liceum w ogóle nie brałam tej myśli pod uwagę. Ja bardziej chciałam studiować architekturę albo zarządzanie, bo gdzieś w stronę malarstwa mnie ciągnęło. Natomiast ostatecznie tak się ułożyły losy, że na te studia, które chciałam nie dostałam się, a los rzucił mnie tam, gdzie teoretycznie dostać się było bardzo ciężko.
1: Pół żartem, pół serio. Można powiedzieć, że w straży i z architekturą i z zarządzaniem jednak ma się do czynienia.
0: Tak, właśnie z perspektywy czasu stwierdziłam, że zrealizowałam swoje pierwotne założenia, no bo prewencja to nic innego jak praca na projektach, więc architektura, a zarządzanie, no to właśnie będę miała też między innymi tutaj okazję przećwiczyć.
1: Kiedy otrzymała Pani nominację, to bardzo dużo pojawiło się takich e, nagłówków, haseł, pierwsza w Polsce... Komendantka Straży Pożarnej, Pani czuje się jakoś tak, yy, jest jakaś presja, czy, czy może kamień z serca, że to może pójdzie jednak w taką teraz stronę, że te kobiety będą bardziej doceniane?
0: Kobiety w straży stanowią 4%, więc patrząc na to, że 96% jest mężczyzn, to było naturalne, że kobiety no, stanowią mniejszą jak gdyby, część tej straży. Natomiast gonimy inne służby i myślę, że jeżeli w innych się udało, to i u nas też uda się, oczywiście nie, nie mówię tego przez pryzmat, że chcemy zająć wszystkie miejsca kierownicze, natomiast jestem wdzięczna i swoim przełożonym za ten awans, za to docenienie, bo to jest niewiarygodne docenienie mojej pracy, z którą zawsze się angażowałam, którą starałam się wykonać jak najlepiej. Teraz zmniejsza mi się teren, zwiększają zadania, bo garnizon wielkopolski był duży, sama prewencja też był sporym wyzwaniem. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze któraś koleżanka dołączy do mojego grona. W tej chwili mamy jeszcze trzy panie, które są zastępcami komendantów, więc tworzymy te 4% jako cztery panie.
1: Co teraz leży tutaj na pani Barkach? Bo tak jak powiedzieliśmy, pierwszy dzień, tak. zadomowienie w biurze już rozumiem, że, że jest. Jednostka pewnie rano spra została sprawdzona.
0: Akurat dzisiaj jeszcze mieliśmy taką uroczystość, wkopania, jak gdyby kamienia pod budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 10 w Iwnie. To jest powiat poznański, ale będzie częściowo też oczywiście oddziaływał na nasz powiat. Dlatego od samego rana uczestniczyłam w tamtej wielkiej uroczystości. No i po powrocie, no na razie sprawy administracyjne, tak? Wszystkie dostępy, upoważnienia i tak dalej. Myślę, że jutro rano będzie pierwsze spotkanie takie merytoryczne z załogą, gdzie postaram się w telegraficzny sposób zapoznać kto się czym zajmuje, bo załogę znam, już od czwartku od tej całej uroczystości mieliśmy okazję zapoznać się, ale bez, bez konkretnych zagadnień, no i myślę, że od jutra już będzie szansa na to, żeby popracować i merytorycznie jak gdyby podzielić zadania między mnie, zastępcę i poszczególne komórki organizacyjne
1: komendy To na czym zatem będą polegały Pani obowiązki jako komendanta Straży Pożarnej tutaj w Gnieźnie?
0: No, żeby właśnie te tryby wszystkie działały i nadzór nad w zasadzie całością tutaj działań, jakie są podejmowane w komendzie. Fantastyczni ludzie, wiedzą tutaj już od wielu lat pracownicy, co mają robić. Ja tylko będę to wszystko spinać.
1: Jak to jest gasić pożary?
0: Ciężko zależy też jaki. No, są pożary, które uda się w miarę szybko opanować, ale są takie pożary i lasu, i, i dużych obiektów, które są i czasochłonne. Jest to ciężka praca. Sama osobiście uczestniczyłam i w pożarze lasu, i w pożarze właśnie dużej fabryki, e, gdzie te działania potrafiły trwać do 3-4 dni. E, także wielkie szapoba dla strażaków, którzy podejmują rzeczywiście tą Akcji nie jest to łatwe, natomiast ktoś musi wykonać część administracyjną, część operacyjną, kto inny, wszystko po to, żeby mieszkańcy powiatu czuli się bezpiecznie.
1: Wiele się o tym mówi, ale to jest faktycznie taki zawód z misją?
0: Ja do tego tak podchodziłam zawsze. Praca ponad godziny nigdy nie była dla mnie jakimś problemem. Zawsze uważałam, że żeby to wszystko tutaj było realizowane na najwyższym poziomie, to trzeba się poświęcić. I myślę, że będzie czas na to, żeby tą pracę dalej wykonywać na takim poziomie, na jakim wykonywałam do tej pory przez te 18 lat.
1: A wspomniała Pani też, tutaj był taki epizod e, macierzyński. No właśnie, jak połączyć? Bo, bo e, często gdzieś może to zniechęca też Panie, że no ale jak m, m, pojawi się dziecko, no to jak to wtedy e, połączyć, jak to spiąć? Tu służba, tu dzieci w domu jeszcze. Trzeba mieć wyrozumiałego męża wtedy?
0: I wyrozumiałego męża i wyrozumiałych najbliższych i to tak naprawdę dzięki moim najbliższym mogłam realizować te swoje zadania. Moja córka w tej chwili ma 12 lat. Już jest dzieckiem takim, które potrafi samo jak gdyby wokół siebie zrobić to wszystko co powinna, natomiast niewątpliwie pewnie względem wszystkich pań ta pomoc najbliższych jest tutaj nieoceniona.